0: Die attraktivste Eigenschaft einer Frau ist, na, was würdest du sagen? Die Philosophin Rebecca Reinhardt wird in dieser Podcast-Folge sagen, dass es ihre Würde ist. Und ich würde noch ein Stück weitergehen und würde sagen, dass es natürlich gleichermaßen auch für den Mann gilt, dass die attraktivste Eigenschaft eines Menschen immer seine Würde ist. Mit Rebecca Reinhardt gehe ich heute in die Debatte und Diskussion über Geschlechterrollen, über harte Seiten und weiche Seiten und wie sich die Rollenbilder von Frauen und Männern heute auch verändert haben und noch im Begriff sind, sich zu verändern. Du wirst den Begriff des Zwei-Sphären-Glücks kennenlernen, nämlich Karriere zu machen und eine Familie zu gründen und zu versorgen. Warum das zu Problemen führt und wie es aber doch funktionieren kann, das wirst du in dieser Podcast-Folge erfahren. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und heute dabei bist. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und wünsche dir viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Die heutige Folge ist insbesondere für Frauen, aber auch Männer dürfen gerne zuhören. Ich habe dazu einen sehr besonderen Gast eingeladen, nämlich die Philosophin Rebecca Reinhardt, die ein aktuelles Buch für Frauen und für Männer geschrieben hat. Das nennt sich nämlich die Zentrale der Zuständigkeiten. Rebecca, schön, dass du da bist.
1: Janneke, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Ich möchte heute mit dir über ein bestimmtes Schubladendenken sprechen, nämlich das, was uns Frauen betrifft. In meiner Arbeit geht es ja auch darum, dass Menschen erfüllt arbeiten wollen und wie sie dann das auch schaffen, sich so aufzustellen. Gelten da unterschiedliche Regeln für Männer und Frauen in der Arbeitswelt? Also ich würde sagen erstmal nein, ja,
1: wir, weil wir alle müssen heute 100 Prozent total optimiert unterwegs sein und zum anderen aber doch irgendwie ja. Also dieser 360 Grad Perfektionismus, den wir natürlich alle, ja, jedes Geschlecht verinnerlicht hat, gilt ganz im Besonderen, denke ich persönlich wirklich für die moderne Frau. Ähm, sie ist sozusagen angehalten, weil sie alles kann. Ja, sie ist top ausgebildet. Äh, sie ist Multitaskingfähig. Sie ist oberflexibel, agil. Ja, und sie hat aber natürlich qua ähm, Biologie auch noch die Gebärfähigkeit und die Fähigkeit sehr empathisch ja, zu sorgen, lieb zu sein, nett zu sein. Dass eben die Frau heutzutage schon darauf angewiesen ist mehr als der Mann diese harte Sphäre, also des Beruflichen und die weiche Sphäre, die eben ja der Familie, des familiären Bereichs ähm, sozusagen ganz smooth miteinander zu verbinden. Und sie wird auf Schritt und Tritt natürlich vor allen Dingen auch danach beurteilt, auch und gerade in der Arbeitswelt, inwieweit sie auch ja nicht, wenn sie denn schon Karriere macht, diese weiche weibliche Sphäre vernachlässigt.
0: Ich finde das interessant, weil das, was ich erlebe, ist, dass es so einen Wendepunkt gibt in dem Ganzen, nämlich dann, wenn die Frau Mutter wird oder überlegt, Mutter zu werden oder überlegt, nicht Mutter zu werden. Und was ich in meinem Umfeld erlebe, ist, dass es dann kippt zu einer Seite. Also ich habe in meinem Umfeld entweder Frauen, die sagen... Ich möchte mir meine Unabhängigkeit bewahren und ein Kind ist kein Muss. Und äh, wenn es dann irgendwie passt, okay, dann mache ich es halt, aber sonst halt auch nicht. Und da ist so, ich sehe da so sehr diese harte Seite, die du angesprochen hast. Und dann gibt es die anderen, die sagen, okay, jetzt ist irgendwie Familienplanung dran und dann kippen die total in diese weiche Seite. Und ich frage mich, müssen es immer diese Extreme sein? Weil auch das, was ich bei den Frauen erlebe. Manche gehen da total drin auf, das ist alles so wie jeder, natürlich kann jeder gestalten, wie er möchte. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass da Frauen in eine Rolle fallen, die sie eigentlich gar nicht so zu 100 Prozent zumindest haben wollen. Und das Gleiche gilt eigentlich für die andere Seite, dass Frauen, die so hart sind, eigentlich schon, dass ich oft wahrnehme, dass da eigentlich schon so ein versteckter Kinderwunsch ist und eigentlich schon dieser Wunsch ist nach Familie, aber der dann so ausgeklammert wird in der Angst, da irgendwie Unabhängigkeit zu verlieren oder sein Leben aufgeben zu müssen?
1: Das hast du sehr schön beschrieben, finde ich. Und das zeigt eben genau das Dilemma, in dem wir heute stecken, also speziell die Frauen. Ich nenne das auch äh, dieses, diesen Imperativ des zwei sphären -Glücks verfolgen zu müssen. Ja? Also die Gesellschaft sagt uns eben, wir sollten in der harten und in der weichen Sphäre gleichermaßen ja, erfolgreich sein. Also das heißt sowohl eben kapitalistisch hart professionell durchstarten, aber bitte so, dass es niemandem wehtut, ja, als auch natürlich die perfekten Supermoms zu sein. Also ja, Superwoman und Supermom, High Professional und dann aber wieder total komplett umschalten können, ja. Und es ist völlig klar, dass es das natürlich viele von uns komplett irgendwann überfordert und wir zu Recht sagen, ja, nein, es ist eben nicht so, dass wir alles wollen, sollen und müssen, müssen, ja, sondern ich entscheide jetzt, ich treffe jetzt diese schwierige Entscheidung, ist auch eine existenzielle Entscheidung für mein Leben und ich konzentriere mich halt jetzt auf die Sphäre, die halt jetzt für mich und meine Familie oder meine Karriereplanung adäquat scheint. Und ich glaube, wenn dann die eine oder andere Frau Hadert jetzt sozusagen nur Mutter zu sein oder nur tatsächlich Karriere zu verfolgen, dann zeigt es eben diese, diese Fatalität dieser, dieses Drucks, der heute wirklich gesellschaftlich auch ökonomisch auf der Frau lastet. Ja, und ich finde, es zeigt auch, genauso wie du es beschrieben hast, ja, dass es einfach nicht funktioniert, diese perfide Allianz, ja, zwischen Biedermeier, ja die Frau eben als Mutter und als Sorgende und Neoliberalismus und neoliberaler Ausbeutung und Selbstausbeutung. Also ich, ich habe es ein bisschen krass formuliert, aber nur zu, um zu erklären, ja, warum Frauen dann irgendwann sich entscheiden für ein Entweder-Oder. Weil eben dieses zwei sphären dieses Sowohl-als-auch, sich oftmals halt
0: in Karrierewegen nicht äh, realisieren lässt, nur zum zu hohen Preis. Ich habe es ja zumindest probiert, es zu realisieren und lebe beides und habe mich auch beim Lesen deines Buches gefragt, bin ich da wirklich diese Ausnahme? Also, weil für mich, es scheint für mich vom Gefühl her gut zu funktionieren. Wie läuft es bei uns? Ich kann es ja mal erzählen. Zum einen bin ich selbstständig und habe dadurch natürlich eine absolut hohe Flexibilität und Freiheit. Ich kann reagieren, wenn ich reagieren muss oder auch möchte. Und zum anderen habe ich mir die Fürsorge mit meinem Mann geteilt. Das heißt, wir haben schon vor Familiengründung äh, besprochen, wie kann das aussehen? Ähm, und wir haben uns darauf wirklich geeinigt, das halbe halbe zu machen. Und so leben wir das auch, was natürlich in den äußersten Absprachen, in einem Orga-Druck auch manchmal ausartet. Aber vom Gefühl her funktioniert das schon gut, das miteinander zu kombinieren.
1: Top, also top, genau, genau richtig. So soll es sein. Also da sieht man eben, wie entscheidend es heute ist, und zwar für das Glück, von allen beiden, also von Frau wie vom Mann, ja dass man einfach sich genau überlegt, welchen Partner wähle ich, ja, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Und ich denke ja, dein Mann oder euer Familienmodell, da habt ihr eben wirklich auch schon vorher reflektiert. Diese traditionell asymmetrische Verteilung von Privilegien und Pflichten, die diese Gesellschaft immer noch so verinnerlicht hat. Und ich muss einfach darüber reden und mir klar machen, dass traditionell, ja, ich sage nicht bei jedem Mann heute und in jedem Fall, aber traditionell ist es eben so dass Privilegien, das heißt eben satte Gewinne einfahren, am Tisch sitzen, wo die Redemacht spielt, wo die Entscheidungsmacht spielt, ähm, das Corner-Office besetzen, ja, beim Manne liegt, während eben die Pflichten auf der anderen Seite, also dieses Bedienen, Großfläche, Harmonie versprühen, schweigen, lächeln, ja, einen verführerischen Körper haben und so weiter bei der Frau liegt. Aber wenn ich als Paar das bespreche, bevor ich dann tatsächlich die Familie gründe, ja, und wenn ich auch immer wieder, ja, sozusagen das praktisch in meinen Alltag integriert habe, dann ist es super. Ich habe in der Zentrale der Zuständigkeiten am Ende ein Kapitel extra für den modernen Mann, weil mir das wichtig ist, dass, es, dass das Buch auch von Männern gelesen wird, weil ich glaube, dass es ihnen wahnsinnig viel Spaß macht. Und da habe ich eine Liste von 27 tollen Fragen, die, glaube ich, jede Frau, ja, die mit diesen zwei Sphären Glück kämpft, ihren Mann gern mal stellen würde und die jeder Mann sich beantworten kann. Und diese Fragen haben alle mit dieser Verteilung von Privilegien und Pflichten zu tun. Und ich glaube, dass da wirklich
0: ein gewisser Knackpunkt da drin ist. Das heißt, du würdest schon sagen, dass das Zwei-Sphären- Glück funktionieren kann, wenn es aufgeteilt ist auf zwei Personen, die dann untereinander ausmachen, wie was verteilt ist. Absolut, weil das
1: Problem ist halt nur, sehr oft, ja, auch wenn Paare sich das vornehmen, funktioniert es dann nicht. Kommt dann doch wieder so dieses archaische Rollenmodell zum Tragen. Und das ist dann sehr oft so, dass eben so im Netz der Beziehung, ja, das ja heute sehr komplex ist, Gibt es dann einen Riss, ja, und es ist einfach dann plötzlich niemand mehr da, der meistens die Sorgearbeit, ja, und, und das Putzen übernimmt, ja, weil sowohl die Frau arbeitet wie auch der Mann, der dann eigentlich zuständig sein sollte, halt auch irgendwie nicht kann oder dann auch wieder in der harten Sphäre eigentlich unterwegs ist. Und dieses sich gegenseitig den Rücken freihalten, um das altmodisch zu formulieren, das bedarf eben wirklich ja eines eines gleichermaßen souveränen Paares, ja, also von zwei Persönlichkeiten, die gleichermaßen auch, würde ich fast sagen, ein bisschen auch mit Selbstironie ausgestattet sind, ja, ein bisschen über sich lachen können. Man stellt sich das immer vor, ja, oder man sagt immer so gern Beziehung ist Arbeit, ja, das hört sich an, als wäre auch eine, be eine private Beziehung eine Arbeitsbeziehung. Und um Gott, das soll es nicht sein. Ich finde immer persönlich ein gutes Zeichen von einer guten Beziehung ist immer, dass es eine Leichtigkeit hat, dass es relativ unkompliziert alles ist ja, und dass man Spaß hat. Natürlich soll man streiten, immer, immer streiten ist immer gut, aber diese Entkrampfung, die brauchen wir. Und dieses, genau wie du sagst, einfach ein bisschen reflektieren zusammen, wenn immer mal wieder ein bisschen nachjustieren und dann sind beide
0: glücklich. Ja, und dann können beide auch ja, sich um ihren beruflichen Erfolg in Ruhe kümmern. Ein Stichwort bei uns war auch das Thema Mental Load. Das kommt ja auch in deinem Buch vor. Kannst du noch mal beschreiben für alle, die den Begriff noch nicht gehört haben, was dahinter steckt? Also Mental Load, sozusagen die, die mentale Last, die,
1: ja wie man sagt, der Frau heute sehr oft obliegt. Das heißt ganz einfach... Dieses ständige, wenn es eben um Organisation, des Arbeitsalltags geht, wie auch der Familie, dass diese Organisation mental bei der Frau liegt. Also das heißt, ich bin als moderne Frau ständig dabei, die Dinge zu durchdenken, zu antizipieren zu planen und zwar nicht nur meine eigenen Aufgaben, Verpflichtungen und To-Dos, ja, sondern auch noch die aller anderen. Nicht nur die meines Mannes oder meiner Partnerin, ja. sondern natürlich auch die von der Oma und von der Tante und so weiter und so weiter. Also es hört irgendwie nie auf und es ist dann für viele Frauen habe ich oft so das Gefühl wie so eine Sucht, ja, weil ich kann ja noch ein bisschen mehr denken, noch ein bisschen mehr mentale Wäsche prozessieren. Und das ist irre, ja, das ist wirklich irre und das kennt jede Frau. Und von außen aber, und viele Männer, glaube ich, sehen das immer noch nicht so ganz, die sehen von außen sozusagen wie die Spitze des Eisbergs. ja, Die Spitze des Eisbergs ist sozusagen die perfekte aufgeräumte Wohnung, der prall gefüllte Kühlschrank, ich übertreibe jetzt zur Verdeutlichung, und natürlich auch eine Frau, die wirklich beruflich ständig tolle Credits kriegt und nach Hause kommt und wirklich tolle Anerkennung auch wegen von ihrer Chefin und ihrem Chef kriegt. So, aber was man eben nicht sieht ist die sozusagen der ganze Rest des Eisbergs, der halt unter der Meeresoberfläche verborgen ist und das sind eben diese permanenten Gedank Gedanken, die wenn wir halt nicht aufpassen, dann schnell auch ja, zum Grübelzwang ausarten und ich möchte behaupten, also aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass tatsächlich das Phänomen des Mental Loads tatsächlich schon noch tendenziell mehr ein, ein Frauenproblem ist, auch wenn sicherlich Männer da ordentlich jetzt auch nachziehen.
0: Ich habe eine Freundin eine Schulfreundin von mir, die ähnlich das gestaltet zu Hause wie wir, nämlich dass sie sich das aufteilen und gleichberechtigt leben und die Dinge verantworten. Und von der habe ich dieses Thema Mental Load mitbekommen und die hat mir eine Liste geschickt, wo so ganz haarklein aufgeschrieben ist, was zu Mental Load gehört. Und dann sind wir das zu Hause tatsächlich mal durchgegangen und das war eine riesen Excel-Übersicht, ne? Lüften. Bett neu beziehen, Wäsche waschen, einkaufen, Geburtstagsgeschenke besorgen, Leuten zum Geburtstag gratulieren, Weihnachtskarten verschicken. Also so der absolute Kleinkram, Müll rausbringen, wo man denkt, ja, darüber brauchen wir doch jetzt nicht reden. So Und dann haben wir, in der Tabelle war vorgesehen, aufzuschreiben, wie oft machen wir das, wie viel Zeit kostet das? Und dann war gleich so eine Formel da drin, wo ausgerechnet wurde, okay, was bedeutet es dann für mich, wenn ich daran denke oder das auch erledige? Was bedeutet das für mich für eine Belastung? So, und dann haben wir das wirklich haarklein auseinanderdividiert, wer für was zuständig ist. Das war richtig, da mussten wir schon wirklich lachen, dass wir auf diesem Niveau sprechen. Und dennoch, muss ich sagen, war das so gut, weil ich fand, dass wir gegenseitig nicht so gesehen haben, was der andere tut. Das war das, was du sagst mit dem Eisberg. Ne? Wir haben die Spitze gesehen und selber gesehen natürlich, was wir selber gemacht haben. Und dann, ja, aber du, du machst ja gar nichts hier, ne? du beteiligst dich gar nicht. Und in Wirklichkeit war es natürlich so, natürlich haben wir beide viel beigetragen, aber wir haben es nicht gesehen. Und durch dieses Aufschreiben und Verteilen Konnten wir A, nochmal besser festmachen, wer ist eigentlich in was gut und wem fällt was leicht und B, aber auch wertschätzen, was dann im Verborgenen alles getan wird. Und das war für uns echt nochmal ein Gamechanger, weil sonst wäre das, glaube ich, oft, hätten, hätte es zu viele Streitpunkte gegeben.
1: Also, das finde ich super toll, die super gut. Und ich glaube das sofort, dass das funktioniert, sehr erhellend ist. Und das zeigt auch, ja, was du gerade beschrieben hast, dass wir jetzt, ja, wir befinden uns im Jahr 2022. Das ist ein ganz entscheidendes Jahr. Also, Zeitenwende ist kein schlechter Begriff, ja, weil es ist ja wirklich so. Also, die Welt hat sich so drastisch verändert innerhalb so kurzer Zeit. Also, unsere, unsere eigene persönliche Lebenswirklichkeit und Arbeitswirklichkeit. Und ich finde eben, gerade jetzt ist es so wichtig, ja, nochmal genau darüber nachzudenken was wollen wir eigentlich unter Emanzipation und Freiheit wirklich verstehen? Und ich glaube, für beide Geschlechter, für alle Geschlechter kann Freiheit nie mehr heißen, ja irgendwie Egoismus, ich setze jetzt das durch in der Beziehung oder in der Arbeitswelt, was ich jetzt will, was mir am meisten bringt, sondern Freiheit sollte aus meiner Sicht wirklich untrennbar verbunden sein mit Zugehörigkeit, Liebe, Empathie, Verständnis, Zuhören und so weiter und das ist ganz entscheidend, dass das eben kein Widerspruch ist, Freiheit, Zugehörigkeit, Freiheit und Liebe, ja, sondern wird zusammengehört. Lustigerweise steht es sogar schon bei dem idealistischen deutschen Philosophen Hegel, und ich habe es kürzlich auch aus dem Munde einer von mir sehr verehrten Schriftstellerin, nämlich von der amerikanischen Schriftstellerin Siri Hüstwett gehört, die so schön in einem anderen Podcast gesagt hat, für sie heißt Freiheit, Freiheit,
0: jemanden umarmen zu können. Ja, ich habe über den Spruch in deinem Buch auch viel nachgedacht, weil ich dachte erst, Freiheit bedeutet Zugehörigkeit. Und dann habe ich aber doch für mich irgendwie das Verständnis gefunden, dass wenn man in einer Beziehung ist oder verbunden ist mit anderen, das ist, danach sehen wir uns, glaube ich, alle, sich in dieser Beziehung, in dieser Zugehörigkeit gegenseitig Freiheit zu geben und zu ermöglichen und das ist das, was wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen und klar gibt es auch Sachen, die überhaupt nicht gut laufen und wo wir immer mal wieder reden müssen, so das ongoing process, also ich glaube, da ist man nie fertig und es ändert sich auch so viel, ne? also die Bedürfnisse eines Kindes, wie schnell verändern die sich und dann kann man alles wieder, was gut funktioniert hat, über den Haufen werfen, also genau, also da gibt es auch Themen, die wir immer wieder besprechen dürfen, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, uns gegenseitig die Freiheit zu geben, das zu tun, was wir wollen, aber auch natürlich Zeit mit unserem Kind zu verbringen. Also mein Mann hat beispielsweise neulich gesagt, er hätte mit einem Bekannten gesprochen, der auch Vater ist, und der sagte, ja, aber dann nehmen wir uns Urlaub und dann habe ich endlich mal Zeit mit den Kindern, wo er dachte, so ich brauche mir keinen Urlaub zu nehmen, um Zeit mit meinem Kind zu verbringen. So Ich habe Zeit mit meinem Kind. Das zeigt auch nochmal, dass ist auf der einen Seite vielleicht eine Einbuße für ihn ist, nicht die klassische Rolle einzunehmen, die ein Mann vielleicht hat, nämlich, dass er weniger Zeit haben kann für seine Karriere, für seine beruflichen Themen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein großer Gewinn, weil er hat eine Beziehung zu seinem Sohn, er hat Zeit mit seinem Sohn und er hat das, was die anderen Männer ihm sagen, was sie vermissen oder wo sie dann ein Fest feiern, wenn sie mal Zeit im Urlaub mit dem Kind haben, das hat er einfach immer.
1: Je mehr solche Männer es tatsächlich gibt, ja, die merken, ja, dass durch eine Neudefinition im Privaten von Privilegien und, und Pflichten das Leben beider freier und glücklicher und liebevoller wird. Ja? Je mehr von solchen Männern es gibt, desto eben besser, weil sich dann tatsächlich was ändert. Und diese ganze ähm, Bewertungen, ja, die die moderne Frau ausgesetzt, also die, die ganze Gesellschaft steckt ja ihre Nase in die Frau. Ja? Also was hat sie für einen Körper? Ja? Ist sie zu dick? Ist sie zu dünn? Ist sie schwanger? Ja? <lacht> Oder ähm, was? Was? Sie geht nach Tel Aviv? Wie? Sie wird jetzt in 55 wird sie noch mal schwanger? Kriegt sie noch mal ein Kind? Ja? Oh, sie will als Philosophin durchstarten und wovon will sie leben, ja, so. Aber trotzdem gilt natürlich selbstverständlich auch für den modernen Mann, ja, dass auch er bewertet wird, ja, jetzt, wo wir auch ähm, mehr ein Bewusstsein haben, endlich, ja, dass Frauen in der heutigen Arbeitswelt und überhaupt qua Biologie einfach halt immer letzten Endes einen doppelten Job leisten, weil sie halt auch die Kinder austragen und so weiter. Ich finde, mehr denn je werden natürlich auch Männer bewertet, ist er ein guter Mann, ist er ein echter Mann und was ist überhaupt ein guter und echter Mann? Also ich finde, da braucht es wirklich sehr viel Empathie auch seitens der Gesellschaft, weil ich meine, wir haben schließlich, wir haben vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht eingeführt und Ungefähr 50 Jahre sind es her, seit Women's Lips, seit der zweiten Welle der Frauenbewegung. Wir, sind, wir wissen alle, was, was los ist. Wir haben so viel reflektiert über ihre, unsere Rollenbilder, Rollenklischees. Was wollen wir nicht mehr? Was wollen wir? Aber das Gleiche gilt ja nicht unbedingt für den Mann, also im gleichen Maße. Und deswegen finde ich, dass es so wichtig ist, dass wir Frauen auch unterstützen und zeigen, welche Werte uns wichtig sind bei Männern und dass das, dass das dann eben auch überspringen kann auf jetzt meinetwegen ähm, Arbeitgeber und äh, auf Unternehmen, die dann sagen, es ist total okay, ja, wenn der Mann eben nicht nur zwei Monate dann in Familienzeit geht, sondern vielleicht auch mal zwei Jahre. ja, Also es, wenn er flexibel ist mit
0: seiner Partnerin. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass es natürlich auf der einen Seite dieses Verständnis braucht, aber auf der anderen Seite braucht es auch, oder das habe ich zumindest so empfunden, die Sicherheit, das genauso machen zu wollen und dafür auch einzustehen, weil natürlich ich auch so das Feedback bekommen habe, wie ich soll mich um das Kind zur Hälfte kümmern. Also das stieß schon auf anfangs ein kurz ein zumindest kurze Zeit auf ein Unverständnis, dass ich das jetzt so machen will oder dass wir das jetzt so machen wollen. Oder auch aus dem Umfeld, dass dann gesagt wurde, ja, ich will deinen Mann nicht bei der Hausarbeit stören. so Also wo so ganz suffisant immer mal was kam aus dem Umfeld. Und da braucht es natürlich zum einen Empathie, aber zum anderen auch die Stärke zu sagen, ja. Und genau so ist es für uns gut absolut ja ja absolut ein Mann der abspült kann ist kein echter Mann ja also
1: lächerlich ja also Leichtigkeit lachen und würde ich sagen als sagen kleine äh, kleines äh, praktisches Tool strategischer Nonkonformismus also sich immer überlegen auch ähm, als Paar oder als ja gemeinsam für die Familie und für den Job zuständiges äh, ja organisches Doppel wo sollte ich jetzt mal abweichen von den von den Normen? Ja? Und was ist wirklich, was ist mir die sogenannte Normalität, was bedeutet mir die wirklich? Und vor allen Dingen, was bedeutet mir das, was die anderen dann wieder sagen? Ja? Und das ist natürlich auch immer wieder eine Frage und immer von Kontext zu Kontext verschieden. Aber das ist wichtig, ja, dass wir nicht immer automatisch uns anpassen an bestimmte tradierte Erwartungen die wir eigentlich selber gar nicht haben, ja, und dann ist das der, der sichere Weg zum Unglück. Also immer schön strategisch nonkonform gehen, würde ich
0: sagen. Als ich damals bei VW ausgestiegen bin, äh, habe ich ja ein Experiment gemacht, und zwar 30 Jobs in einem Jahr getestet. Das hat der Spiegel aufgegriffen, darüber einen Artikel gemacht, und dann in der Kommentarspalte darunter ging es natürlich ab. Also, da wurden Sachen gesagt wie die Dame. Also ich wurde immer als die Dame zitiert. Also ich war damals Ende 20. Dann kam ganz oft, ah, die hat einen Mann, der ihr das ermöglicht, ne? Die die brauchen nicht arbeiten, die die Dame braucht nicht arbeiten und kann sich dann sowas mal erlauben. war äh, natürlich nicht der Fall. Ich war habe mir das selbst finanziert und dann kam auch noch so Sachen wie ähm, sie leistet nichts für die Gesellschaft und sie kommt noch nicht mal auf die Idee was zur Gesellschaft beizutragen, sondern kreist nur um sich selbst. Sie könnte ja auch zum Beispiel ein Kind bekommen, wo ich mir dachte so wieso bin ich dem ausgesetzt oder wieso sind auch Frauen dieser Bewertung, du hast ja auch gesagt, ne, alle stecken, die Gesellschaft steckt die Nase in die Frau. Warum ist das so? Warum ist die Frau da so auf dem, auf dem Präsentierteller, beziehungsweise wieso wird da immer mit dem Finger drauf gezeigt und beobachtet, bewertet, begutachtet?
1: Also ich glaube auch heute, wir halten uns alle für wahnsinnig progressiv, ja. Viele Frauen halten sich für ultra emanzipiert und total souverän unterwegs sein, zumindest bis sie keine Kinder haben, ja, alles gut. Aber tatsächlich ist sozusagen immer noch heute, auch im Jahr 2022, der Gender-Markenkern jeder Frau, dieses eben eine gute und echte Frau sein zu müssen. Und damit sind bestimmte Positivsexismen und bestimmte Negativsexismen verbunden. Und diese, die nisten, Eher unbewusst in unser aller Hirne. Und zwar sowohl in den Hirnen von Männern wie auch von Frauen. Die steuern uns. Also Negativ-Sexismus ist eben, du bist eben keine gute und keine echte Frau, wenn du nicht verheiratet bist, kein Kind hast, so wie ich zum Beispiel. Ja, also ich bin absolut eine schlechte Frau. Ich bin auch keine echte Frau. Ich habe kein Kind. Eine echte Frau hat ein Kind. Ja, ich bin keine Supermom. Ich bin Superwoman vielleicht, aber nicht Supermom. Ich soll ja bitte beides sein. Ja, also so geht diese Negativsexismus-Schiene. Er ja? anhand derer übrigens auch Frauen einander bewerten. Positivsexismus ist eben ja genau, was du beschrieben hast. Äh, sei doch bitte Ganz schnell eine gute Frau, krieg ein Kind, ja, leiste deinen Beitrag, sei fruchtbar. Produktivität, ja, im Sinne von bitte gebärfähig bleiben und die weibliche Potenz auf diese Weise zeigen, und zwar nur auf diese Weise. Also positiv ist Frauen eben sind dafür da, Muffins zu backen und die Mediatorinnen der Arbeitswelt und der Familie zu sein und halt immer. Brav zu sein und zart lächelnd alle kostenlos mit, äh, mit Energie versorgen, es ist so. ja, Das sind diese ganz archaischen Positivsexismen, die immer noch so in unseren Hirnen spuken. Und jedes Mal, wenn du so eine Erfahrung machst, dann spielen die eine große Rolle.
0: Ich habe mich auch schon sehr getriggert gefühlt bei den Kommentaren, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, ja. Und es ist gemein und es ist dann eben sehr oft demütigend und verunsichert uns natürlich. Aber da ist eben bald wirklich wieder gefragt, ja, mutig sein und ähm, wissen, wofür man mutig äh, dagegen
0: aufbegehrt. Wir haben jetzt viel gesprochen, auch über, über meine persönliche Situation. Ich möchte aber nochmal sagen, dass sie nicht immer so war, sondern dass ich schon auch aus einer Zeit komme, wo ich sehr... Kopfmäßig unterwegs war, wo ich eher so in die männliche Richtung gegangen bin. Also, du schreibst auch in deinem Buch, unsere wichtigsten Besitztümer sind unser Herz und unser Hirn. Und wir sollten beides irgendwie zusammenbekommen. Und früher in meinem Konzernleben war ich wirklich sehr auf der Hirnseite unterwegs. Und bin ja erst später durch mein Projekt dazu gekommen, die andere Seite auch mal anzuschauen, auch mal da reinzuführen, auch mal auszuprobieren und der Raum zu geben. Und habe gemerkt, okay, mein Leben wird tausendmal besser, wenn ich das tue und wenn ich nicht nur so einseitig unterwegs bin. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist, da hinzukommen. Also für mich war es mindestens ein großes Problem, da hinzukommen, diese beiden Seiten irgendwie Zumindest halbwegs äh, miteinander zu verbinden. Und ich glaube, wenn wir uns so Frauen in Machtpositionen angucken, dann können wir auch da sehen, dass sie männlich konnotierte Eigenschaften haben oder auch männliches Auftreten haben. Glaubst du, dass wir männlich sein müssen, um erfolgreich zu sein als Frau?
1: Also ich würde als Philosophin natürlich noch mal eine andere Frage vorschalten, die mir absolut Priorität zu haben scheint, nämlich die Frage, was ist eigentlich Erfolg und welchen Erfolg wollen wir jetzt und in Zukunft, ja, in dieser Welt angesichts aller Herausforderungen, vor der wir stehen, ja, nicht nur ähm, in, in unserer eigenen deutschen Gesellschaft, sondern auch weltweit und dieses Erfolgssystem, das wir ererbt haben jetzt, also das praktisch seit Ende des Zweiten Weltkrieges ja immer weiter fortgeführt wurde im Sinne eines Fortschrittskapitalismus, das immer schneller, immer weiter, immer höher, dieses Modell ja, scheint ganz langsam nicht mehr ganz so zu funktionieren. Dennoch aber ist es immer noch sozusagen dieses vorherrschende Paradigma, an dem wir uns alle, Frauen wie Männer, ausrichten ja, in unserem beruflichen Weg. Und deswegen nehme ich eben deine Frage so wahr, also wie muss, muss ich männlich werden, um erfolgreich zu sein, ja, würde ich fast sagen, also ich muss mich ein Stück weit vermännlichen, ja, also mich coachen lassen, ja, dass ich also da wirklich Rede macht und stimmmäßig da wirklich rüberkommen und mal ja, du bloß nicht zu so aggressiv rüberkommen, aber ein bisschen, ja, ein bisschen Dose einfach wenn ich tatsächlich weiterhin dieses, ja, natürlich männlich geprägte ökonomisches System weiter am Laufen haben will. Wenn nicht, ja, und zu Recht redet man jetzt viel auch von Purpose und von Sinn und von einer anderen Art, Wirtschaft zu betreiben, zum Beispiel ähm, im Kontext von Nachhaltigkeit. Wenn ich das nicht will, muss ich mich eigentlich fragen, ist Erfolg eigentlich nicht ein anderes Wort für ein gelungenes Leben, ein gelungenes, gutes Leben? Und wenn ich diese Frage für mich mit Ja beantworten kann, dann kann ich auch sagen, ja, dann ist es für mich wichtig, Hirn und Herz äh, zu verbinden und für beides in meinem Leben, das ja sehr endlich ist, Platz zu schaffen. Weil ein gutes Leben eben nicht nur heißt, beruflich Erfolg zu sein, also in einen messbaren, ökonomisch messbaren Erfolg einzufahren, sondern tatsächlich auch erfolgreich zu sein
0: im Sinne eines gelebten Lebens. Ich finde das eine total schöne Vorstellung, dass wir Erfolg anders definieren und glaube aber, dass wir, wenn wir dahin kommen wollen, schon auch als Frau oder als Frauen sichtbarer werden müssen, um das System umstricken zu können. Weil sonst ist es so dominant aus meiner Sicht, dass wir gar nicht die Chance haben. Also wir müssen Platz dafür haben, dieses Leben leben zu können oder den Erfolg anders zu definieren, uns um die Themen unserer Zeit zu kümmern. Und ich glaube, dass es dazu wichtig ist, als Frau auch sichtbar zu werden. Das ich, in meinen Coachings erlebe ich das so oft. Ich habe überwiegend Frauen in meinen Kursen, auch tolle Männer. Und ich freue mich immer, wenn, wenn Männer dabei sind. Bei den Frauen nehme ich wahr, dass da ein ganz, ganz starker Wille ist, sich für das Gute einzusetzen, was zu bewirken, also diese Sinnhaftigkeit zu haben. Und gleichzeitig nehme ich eine ganz große Angst war, davor sichtbar zu werden. Auch aus Gründen, was ist, wenn ich wirklich super sichtbar werde? Also was ist? Ich, ich habe so viele Leute mit so viel Potenzial in meinen, in meinen Coachings, dass ich denke, da kann echt was Großes draus werden. Ne? Aber was, was wäre es denn? Was wäre dann, wenn es was Großes ist? Werden Nacktbilder von mir veröffentlicht? Werde ich angegriffen? Wie wird meine Familie damit umgehen und reagieren? Ne? Also was wäre dann? Und ich nehme da so eine ganz starke Angst wahr, sichtbar zu werden. Genau,
1: und ich verstehe dich jetzt eben so, also sichtbar werden jetzt nicht in dem Sinne, dass ich eben als super sexy, healthy and fresh rüberkomme, sondern sichtbar in dem Sinne, dass ich eben auch eine Entscheidungsmacht habe, dass ich gehört werde mit meiner Stimme. Genau. Und damit sind wir beim Punkt, wo wir vorhin gerade ganz kurz waren, nämlich bei diesem Thema Redemacht. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, das ist mir ein großes Anliegen, auch gerade als Philosophin, wenn wir sagen, also eigentlich, also, ja, historisch belegt ist ja, Redemacht und damit natürlich Argumentationsmacht und Entscheidungsmacht liegt traditionell immer beim Mann, also wirklich seit der griechischen Antike. Das ist einfach auch ein Erbe, er ist so, ja, kann man nichts ändern. Ist so, macht nichts, Ja, aber alles, was so ist, kann man ja ändern. Gut, so, wie ändern wir das, dass also... Rede macht, in Zukunft weiblich wird ja? und dass wir nicht erst uns stundenlang, stundenlangen Stimmtrainings aneignen müssen, dass unsere Stimme tiefer wird und so weiter und dass wir lauter wird. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch lernen, eine Souveränität zu kriegen, in, ja, tatsächlich in, in unserem Logos, also in der Art und Weise, wie wir etwas sagen, argumentativ. Und ich habe in meinem Buch auch so ein paar Beispiele genannt, weil was ja jede Frau kennt, aufgrund der Tatsache eben, dass meistens, wenn es entscheidend wird, ja, Männer reden und nicht Frauen, wann immer man merkt, man merkt, dass wenn man als Frau versucht zu reden äh, ja, und, und man merkt, man wird überredet oder überhört, auch sehr beliebt. Ja, das männliche ähm, Gegenüber taubt schlagartig, ja, vollkommen, vollkommen rätselhaft. Also was kann ich da machen? Ich sollte es wirklich bewusst wahrnehmen und kontern, mit einer Rede, die einfach nur sagt, ja, das, du bist aber gemein. Also ich äh, übertreibe jetzt, ja, wie so, so ein kleines Mädchen, das dann sagt, das, das war jetzt ungerecht oder das war falsch, was du gemacht hast. Sondern ich sollte es tatsächlich begründen und sagen... Was du jetzt da gerade angesprochen hast, ja, das kann ich nicht ganz gelten lassen, weil leider zum Beispiel handelt es sich um hier um ein falsches Dilemma oder um ein Autoritätsargument oder um einen Bestätigungsfehler. Also indem ich sozusagen zeige, ich kann denken und ich kann mitdenken und ich kann gute Gründe nennen, warum jetzt in dieser Diskussion meine Stimme auch mitgehört werden sollte, dann ist das, finde ich, eine sehr schöne und sehr souveräne Art und Weise, als Frau Redemacht zu ergreifen.
0: Ja, und total wichtig. Wenn ich jetzt da diesen Podcast gehört habe, vielleicht schon unterwegs bin und quasi emanzipiert bin, aber dann noch mehr möchte oder aber vielleicht noch in alten Rollenmustern hänge, die mir persönlich nicht gut tun, was kann ich tun, um diese Schublade Frau ein Stück weit für mich zu verlassen oder zumindest mal einen, einen Fuß rauszustrecken? Also, ich glaube, das Wichtigste
1: ist, dass wir alle verstehen, dass wir immer im Laufe unseres Lebens wirklich schwierige Entscheidungen treffen müssen. Also existenzielle Entscheidungen, die nicht nur bestimmte Situationen betreffen, sondern unser Lebensganzes. Und was du jetzt angesprochen hast, das ist für mich definitiv eine schwierige Entscheidung, ja, zu sagen: letzten Endes, ja, es ist, ich möchte es anders machen. Und ich möchte jetzt in, in eine, wirklich eine ganz entscheidende Weichenstellung vornehmen in meinem Leben. Und diese schwierigen Entscheidungen, glaube ich, also wäre immer mein Tipp, wenn wir die treffen wollen, egal was es jetzt ganz konkret ist, da müssen wir Gründe natürlich dafür haben. Und diese Gründe können wir niemals im Außen finden, da helfen keine pro kontralisten sondern wir müssen diese Gründe in uns finden. Das heißt tatsächlich auch wiederum in unserem Hirn und in unserem Herzen. Und die können wir finden, indem wir Fragen uns fragen, wofür möchte ich wirklich leben? Wer oder was möchte ich sein, auch für, für andere, aber auch für mich? Welche Art von Person, ja, die durch diese schwierige Entscheidung, die sie zu treffen im Begriffe ist, sich tatsächlich befreit zu einem gelungenen Leben, ja, das eben nicht nur erfolgreich ist? Und das sind so Fragen, denke ich, die wir uns da stellen müssen. Und dann kommen wir dahin, uns freier zu fühlen, uns zugehöriger zu fühlen und eben auch mehr Leichtigkeit in unserem Leben zu haben.
0: Was ich da gerne noch ergänzen würde, ist etwas, mit dem ich mich in der letzten Zeit sehr intensiv beschäftigt habe, nämlich mit Entwicklungstraumata, weil ich das in meinem Coaching erlebe, dass gerade bei dem Thema, werde ich Mutter, wie ist meine Vergangenheit, wie wurde ich geprägt, ganz viele Entwicklungstraumata vorherrschen, nämlich was ist ein Entwicklungstrauma? Das ist im Prinzip eine, eine Verletzung, die in der Kindheit entsteht. Das muss jetzt gar nicht was Großes gewesen sein im Sinne von Todesfall oder ein Autounfall oder eine starke Krankheit, sondern es sind Dinge, die uns erzählt werden, die wir beobachten, die wir erleben, die eine Wunde bei uns hinterlassen. Und Ich erlebe bei so vielen Frauen, dass die eine Wunde davon tragen, wie ihre Mütter und Großmütter gelebt haben oder unterdrückt wurden oder sich hingegeben haben in einem in einer Beziehung oder in einem Umfeld, das ihnen überhaupt nicht gut tat. Und ich habe, erlebe, dass da so viel wirklich ganz, ganz stark verankerte Dinge existieren, dass es auch gut tun kann, das wirklich mal therapeutisch aufzuarbeiten oder da drauf zu schauen mit einem Coach. Es geht über meine Kompetenzen hinaus. Also wenn man da tiefer einsteigen will, wirklich Traumatherapie oder sowas mal machen, auch das kann helfen. Also ich, das ist das zumindest, was ich ganz, ganz stark aktuell auch mitbekomme, dass manchmal oder dass, dass viele Dinge da einfach so tief verankert sind und auch so viele Schmerzen damit verbunden sind, dass es da auch manchmal wirklich mehr mehr noch brauchen kann oder mehr gut tun kann.
1: Das stimmt, absolut. Aber der nächste Schritt, also mich, mich interessiert dann, immer, was könnte der nächste Schritt sein? Der nächste Schritt könnte dann wirklich sein, zu erkennen, ja, dass es gibt Frauen, die wirklich schreckliche Traumata erlebt haben. Ganz klar, ja, es hat nicht jede, nicht jede ist auch MeToo-Opfer zum Beispiel geworden, Gott sei Dank, ja. Aber ich denke, jede Frau hat im Laufe ihres Lebens harte Schläge bereits auf ihren Kopf gekriegt und hat die Erfahrung gemacht, in irgendeiner Weise gedemütigt zu sein, ein Gefühl zu kriegen nach, nach und nach. Ich glaube, das ist auch ein Persönlichkeitsreifungsprozess, was eigentlich die eigene Würde ausmacht. Und ich würde immer sagen, die Erkenntnis dass die attraktivste Eigenschaft einer Frau eben nicht ihr Körper ist oder nicht ihre tolle Karriere, sondern dass die attraktivste Eigenschaft einer Frau wirklich ihre Würde ist, ja, weil das die Basis von allem ist, auf dem ich mein ganzes Leben aufbaue. Das ist tatsächlich etwas, das uns alle miteinander verbindet. Und das ist das Schöne. ja. Und auch wenn wir schwere Traumata gehabt haben ja, und die Therapeutisch sicherlich auch aufarbeiten lassen müssen, aber trotzdem sind wir alles in allem verbunden damit, dass wir diese... Ja, diese Würde haben, wo wir genau wissen, die darf und soll uns niemand mehr nehmen. Und dieses Wissen, glaube ich, wirklich verbindet uns. Und das ist ganz wichtig zu wissen, man ist nicht allein, ja, niemals. Selbst wenn man ganz schlimm, ganz schlimmes Trauma erfahren
0: Ja, was ich gerade auch meinte, ist klar, die einen, also Trauma ist so ein Begriff, der sehr geprägt ist oder den man in, in der Regel kennt in Bezug auf schlimme Erfahrungen. Aber es können auch wirklich so ganz kleine Dinge sein. Vielleicht ist der Begriff an dieser Stelle unpassend. Aber das ist einfach, dass wir Dinge erleben in unserer Kindheit, die uns so stark prägen, ob sie schlimm waren oder nicht. Aber meine Interpretation dessen, verursacht bei mir eine Wunde, die so stark verankert ist. Das meinte ich eigentlich vielmehr mit diesem Thema Trauma und dass man da mal reingucken kann, weil ja, ich glaube schon, dass das Wissen auf der einen Seite gut ist, dass ich einen Selbstwert habe, dass ich lerne, mich selbst zu lieben und dass dennoch manche Dinge einfach so stark verankert sind, dass man da nochmal anders drauf gucken kann. Aber das eine schließt das andere nicht aus und das eine ist vielleicht auch die Grundlage, das andere tun zu können.
1: Absolut. Also ich bin ja ein großer Freund oder eine große Freundin der Stoika. Also Stoiker hat mich immer begeistert, schon im Studium. Und ich habe ja lange, auch im klinischen Bereich, auch in der Psychiatrie, acht Jahre mit ja, überwiegend Depressionspatienten, stationären Patienten philosophiert, also Einzelgespräche gemacht. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie sehr die stoische Lehre Leuten auch hilft. Und ich glaube, das ist auch ein Tipp, sowohl für Frauen als auch für Männer absolut alltagstauglich ist, die wichtige Unterscheidung der, der Stoiker, also diese langlebigste Philosophieschule der Antike eigentlich. Laus historischer Lehre ist es eben immer entscheidend, in jedem, jeder Lebenssituation, jeder Lebensform sich immer wieder zu fragen, was liegt jetzt in meiner Macht zu ändern, zu beeinflussen, ja, zu tun und was nicht, ja, was sollte ich eben lieber so sagen, die Historiker, mit heiterer Gelassenheit, Ataraxia an mir vorüberziehen zu lassen, ja, anstatt da Energie zu verschwenden oder mich noch fertiger zu machen, als ich eh schon bin. Ja, und stattdessen wirklich, also modern gesprochen, sollte ich mich eben auf meine Gestaltungsfreiräume konzentrieren. Also was liegt jetzt in meiner Macht und was nicht? Das klingt ultra simpel, ist natürlich im Alltag immer oft sehr schwer, aber wenn man sich das angewöhnt, sich diese Frage immer mal wieder zu stellen, dann kommt man auch raus aus dieser Ohnmachtsbeziehung, Position. Und ich glaube, das ist das, was wir heute alle brauchen. Wir haben solche gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Veränderungen. ja müssen wir alle irgendwie auch damit umgehen. Ja? Wir sollen alle funktionieren. Wir wollen auch funktionieren im Alltag, performen. Aber das ist ja auch, auf unserer Festplatte läuft ja dieses Programm immer mit. Was ist eigentlich mit dieser Welt und mit diesem Planeten? Und es betrifft Traumata, es betrifft aber generell auch unsere Zukunft. Immer wieder sich fragen, was liegt in
0: meiner Macht und was nicht? Sehr schönes Schlusswort, Rebecca. So schön, dass du mein Gast warst. Vielen Dank. Ich danke dir, Janike. <lacht> wenn du auch Lust hast, dich mit dem Thema Mental Load noch intensiver zu beschäftigen, dann melde dich gerne noch für meinen Newsletter an. Der kommt immer montags. Und am kommenden Montag werde ich die Mental Load-Liste an alle Newsletter-Abonnenten mit verschicken. Also wenn du noch nicht dabei bist, dann... Melde dich gerne an auf meiner Webseite slash newsletter Du findest den Link aber auch in meinem Instagram Profil oder aber in den Shownotes zu diesem Podcast. Damit verabschiede ich mich von dir. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche noch und sage bis zum nächsten Mal alles Liebe, deine Janike.